0: E aí super importante a gente não pode deixar de falar a gente aqui tem que ter um cuidado muito grande com linguagem também. Isso é uma linguagem que o investidor vai entender e esteja no, no dia a dia dele. Então é super importante a gente estar próximo, mostrar os nossos diferenciais, munir toda essa força de venda com essas informações para que eles possam atuar. Bem-vindos e
1: bem-vindas ao Mind Asset Podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e esse é mais um Papo de Time dessa temporada. Um quadro onde a gente conversa sobre carreira, experiências, trajetória, além de trazer conselhos para os nossos ouvintes. E para abordar tudo isso, dessa vez eu conto com a presença de uma convidada muito especial, que é a Letícia Biller, Head de Distribuição de Fundos de Investimento para o Varejo, aqui na Itaú Asset. Lê, seja bem-vinda novamente ao Mind Asset. Eu estou ansiosa para ouvir mais sobre a sua trajetória, hein? Já são mais de 10 anos aqui na Itaú Asset,
0: certo? Isso mesmo, Clarinha. E eu tô muito feliz também de ter sido convidada para dividir um pouquinho aqui da minha trajetória com vocês. Legal. Então, Vamos começar. Lei
1: conta pra gente no que você se formou, como é que você veio parar no mercado financeiro até construir a sua carreira e chegar à sua posição
0: atual. É, Clarinha, me formei em engenharia de produção lá no Rio, na PUC, é, e meu primeiro estágio foi na White Martins, uma empresa de gases industriais, né? E eu atuava numa área que era responsável por fazer análise de grandes projetos, analisar a viabilidade de algumas plantas né, e auxiliar na precificação dos gases. E ali eu vi que eu gostava bastante dessa área financeira. É, eu acabei saindo para fazer intercâmbio pela faculdade e, na minha volta, o meu pai, que sempre foi uma referência para mim, né, é, ele veio conversar comigo e comentou sobre o mercado financeiro e falou também sobre o Opportunity, que é uma asset independente é, lá do Rio. É, o Opportunity ele tinha um processo super forte assim, para a formação de estagiários. Eu acabei passando no processo e foi um lugar onde me ensinou muito. Aprendi, aprendi demais ali com eles. Né? O Opportunity ele tem um processo super forte para a formação de estagiário. E o objetivo é que no final do estágio a gente conhecesse bem é, uma asset, as diferentes áreas de uma asset, por que elas são importantes. E aí, para isso, a gente tinha treinamento com o head de cada uma dessas áreas. Então, treinamento de precificação, de risco, macroeconomia. E quem era responsável por dar o treinamento era justamente o profissional responsável pela área. Então, é, era um treinamento é, duríssimo, onde a gente tinha que ler em prazos curtíssimos, livros muito densos, só para dar um exemplo aqui, derivativos era do RU, enfim. E a gente tinha avaliações frequentes também. Além desse treinamento né, sobre cada uma das áreas, a gente também tinha carteiras é, teóricas, onde a gente montava né, posicionamento uma vez por mês. Fora todo o trabalho que a gente tinha que fazer no dia a dia, ali, nas áreas onde a gente era alocado. E aí também, super legal, muito parecido com o um programa de trainee, a gente mudava de área a cada seis meses. Então lá eu atuei no time de produtos primeiro, depois fui para o time de Fundo a Funds, onde eu fui efetivada, fiquei no time de Fundo a Funds. Como, alguma coisa como um ano e meio, dois anos. E aí veio a oportunidade é, de migrar para o time comercial. Foi uma decisão difícil para mim na época, porque eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, é, falava pouco e etc. E naquele momento eu falei, gente, será que faz sentido né, fazer essa, essa mudança? E conversei bastante com meu pai de novo nessa época. É, ele comentou comigo, gente, se a empresa te convidou para fazer essa mudança, é porque eles entendem que você tem sim o perfil. E na prática, eu estava mudando de lado né, na reunião. Enquanto antes eu era um fã fund da Funds, eu ia passar no comercial a fazer o um relacionamento com distribuidores, que são fund of Funds de mercados, é, private banks, é, multifamily offices... Então, eles entendiam que eu já tinha, eu tinha o perfil e que caberia ali naquela vaga. De fato, era uma área mais é, importante ali para o business, né? E aí, eu acabei fazendo a mudança é, e acabou dando super certo. Desde então, estou aí no comercial e, e, enfim, tem funcionado, né? É, eu acabei ficando né, ali no comercial do Opportunity, alguma coisa como três, quatro como anos, na sequência, eu fui sócia de uma outra asset independente, onde eu fiquei por dois anos. Ali também foi super enriquecedor para mim, porque além de comercial, dado que o time da asset era bem enxuto, eu, eu acabava fazendo outras coisas também. Então, por exemplo, é, novo site, novas lâminas, interação com o administrador do fundo é, para ajudar a ajustar mandato e etc., e, na sequência, veio a proposta para eu vir aqui para a Itaú Na época, eu estava conversando com a do Penteado, ele precisava de uma pessoa para tocar o relacionamento aqui da Itaú com o Private, e eu topei. E aí foram quatro anos nessa cadeira, quando, na volta da minha primeira licença maternidade, veio a proposta para eu passar a tocar o relacionamento com os canais de varejo. E eu estou aqui desde então, lá se vão é, mais de seis anos Legal, Lei acho que uma
1: trajetória super completa, você trouxe aqui também uma experiência de uma visão 360, é, de uma asset, uma asset independente também, e além da sua construção é, de carreira dentro da Itaú Asset, que é uma asset em um grande banco. né? Então, antes da gente partir aqui para mais detalhes da sua área hoje, né, como liderança ali na área de distribuição para o varejo, eu queria entender um pouquinho dessa sua transição e visão de dentro de uma asset independente é, em comparação aqui com, com a, uma asset dentro de um grande banco.
0: Ah, legal, Clarinha. É... E aí, assim, eu, eu vou tratar essa asset do grande banco como sendo a Asset, né? Não consigo falar sobre os outros. É... Mas, eu, assim, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que, geralmente, numa asset independente o foco está ali em uma estratégia, que vai fazer sentido para alguns investidores, né? são nichos, geralmente eles atuam ali em nichos. Aqui na Itaú Asset é diferente, porque a gente é, faz ali o relacionamento, né? a gente tem como investidor, desde a pessoa física, que está fazendo investimento de um R$1,00, até um fundo soberano lá de fora. Então são necessidades muito diferentes. É, e a gente precisa estar pronto para atender todas, todas essas necessidades e todas essas demandas com excelência. Então, para isso, a gente também precisa ter todo tipo de fundo aqui na grade, desde lá de um fundo DI, que vai ter um papel de caixa, até um fundo mais sofisticado. É, e a gente, de novo, precisa ter essa gestão e entregar um produto com excelência para o, para o investidor. É, então, o que acaba acontecendo é que a gente está o tempo todo é, vendo assuntos novos, é, eu tenho muito pouca rotina, a gente está sempre é, discutindo produtos inovadores, novas oportunidades, como atender melhor esses clientes, é, isso acaba sendo muito enriquecedor aqui para o dia a dia. E aí, eu acho que até um ponto legal da gente comentar, a partir do momento que a gente tem todos esses produtos aqui na, na grade... É, a gente também é, acaba concorrendo com é, players diferentes. Né? Então, quando a gente olha para nosso pro, os nossos fundos que têm um perfil mais de caixa, a gente vai é, olhar para os nossos competidores, né? os nossos competidores vão ser de um nicho. Quando a gente vai para os fundos multimercados, para fundos de renda variável, aqui a gente já vai olhar muitas vezes para assistir independente como nossa, nosso competidor. É, então, acaba, é um ambiente muito rico do ponto de vista de discussão, entendeu? E do ponto de vista de análise aí de mercado.
1: Com certeza, é muito dinamismo e também não dá para ficar entediado, certo? É isso aí. E aí, Lê, queria também que você trouxesse um pouco mais a visão sobre a dinâmica do seu dia a dia, né? Você colocou aqui como é dinâmico, diferente, mas para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais. Como é que funciona, de fato, a distribuição de fundos
0: para o varejo? É, Clarinha, assim, o Itaú ele tem é, uma quantidade de clientes é, gigantesca. É, e, naturalmente, quando a gente pensa em varejo, e aqui eu estou falando de pessoas físicas do segmento personalité, uniclés e agências, né, e de micro e pequenas empresas... Esse número é bem relevante, tá? É, o banco ele já tem uma, toda a estrutura para atender esses clientes. Só o Personalité, por exemplo, tem ali em torno de 2.500 gerentes. É, além desses gerentes é, que vão falar né, tanto de investimentos quanto de outros, outros produtos, né? Como seguros, cartão de crédito, é, crédito imobiliário. Se esse investidor, se esse cliente ele precisar de uma conversa é, mais focada em investimentos, ele também pode acessar o especialista, que é o especialista Ion. E aqui a gente está falando de algo em torno de 2 mil especialistas. É, obviamente, não faria sentido para a gente aqui na, na Itaú Asset replicar toda essa estrutura que o banco já tem para fazer o um relacionamento com os nossos investidores, é, pessoa física. Então, é, na prática, o que acontece é que a gente é, busca deixar toda a estrutura do banco, é nessa estrutura que o banco já tem, preparada para falar dos nossos fundos, seja para um cliente novo que quer conhecer os fundos que estão disponíveis, seja para, aquele, para aquela pessoa que já é investidora e quer entender melhor, por exemplo, sobre a performance no mês passado. E aqui, gente, vale lembrar que os especialistas e os gerentes eles trabalham de uma forma isenta. Então, assim não tem, eles não têm um incentivo diferente para ofertar mais um fundo da Itaú Acid em comparação com um outro produto aqui do banco ou um fundo de um terceiro que esteja na, na, na grade. Né? É, então, é super importante a gente estar próximo, mostrar os nossos diferenciais, é, munir toda essa força de venda com essas informações para que eles possam atuar. E, além disso, né, em função de toda essa proximidade que a gente tem com eles, a gente acaba conseguindo identificar oportunidades também, é, alguma demanda nova que ainda não tenha sido atendida, e aí a gente faz o caminho oposto. A gente traz essa informação aqui para a Asset para que a gente possa atuar e, eventualmente, lançar um fundo novo, por exemplo. E uma das maneiras
1: também para aqueles que acompanham as nossas redes sociais e as suas também, né? Ler ali pelo LinkedIn, são os eventos, né? Então... É, uma grande parte do trabalho com os especialistas funciona dessa forma também, certo?
0: É, os eventos, sem dúvida, são um ponto alto aqui da, do nosso relacionamento ali com os especialistas. É sempre muito legal a gente poder estar ali no one-on-one -on -one e, e esses eventos, assim, além de ter muito conteúdo, acabam sendo é, um momento muito bom assim, para a gente fazer um relacionamento ali no corpo-a-corpo.
1: Nela. E como você disse, né, uma capilaridade bem grande e bem numerosa, né? Eu imagino que esse seja um dos desafios da área, mas eu queria que você comentasse um pouquinho de, de, da sua visão sobre eles, né? O que que ressalta aí aos seus olhos como um grande
0: desafio e próximos passos? Você acertou em cheio. Um dos desafios é, de fato, que a estrutura que o banco tem é muito grande. Então, a gente tem muita gente para falar, né? para atingir. O outro ponto, que eu também já tinha comentado, a gente falou aqui é, da grade de produtos de investimento que a gente tem disponíveis. Né? E não só a Asset hoje tem vários fundos disponíveis para os investidores do varejo, mas quando o gerente e o especialista estão lá falando na ponta, é, além dos fundos da Asset, eles vão ter fundos de terceiros, e aqui, só para vocês terem ideia, assim, hoje na grade de, de, de produtos, né, de fundos ali do, do varejo, a gente está falando de mais de 400 fundos. É, além desses fundos, a gente, é, o, o banco né, ele tem na oferta COI, produtos de previdência, produtos de tesouraria, corretora, e considerando que a gente tem um time é, bem enxuto, né, é, nós somos três aqui no time, mais uma estagiária, é, eu acho que o grande. Segredo está em foco, escala e parceria. É, foco, porque eu entendo que a gente precisa entender qual é a demanda do investidor, seja para chamar a atenção do fundo que faz sentido, seja para identificar pra, e lançar é, o fundo novo. É, a atuação ela acaba precisando ter escala, não adianta a gente. É querer falar de um produto e não conseguir chegar em todo esse time, que eu acabei de comentar aqui, né? por exemplo, do Ion, que é onde a gente acaba focando mais aqui no dia a dia, dado que é, o foco deles também é falar só de investimentos. É, então, a gente tem que buscar impactar uma quantidade grande de pessoas. E aí, como que a gente vai fazer isso? Através de reuniões e calls com grandes públicos. E aqui, assim, é, eu senti uma diferença muito grande. Antes da pandemia, onde a gente trabalhava no, no, no modelo presencial, muitas vezes para a gente conseguir falar com todas as pessoas era muito mais difícil. A gente está falando de muita gente, a gente não conseguia colocar todo mundo numa sala de reunião, então a gente fazia várias reuniões repetidas. E depois que a gente é, veio para o modelo mais online, a gente hoje consegue fazer reunião com duas mil pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, isso acabou é, trazendo um ganho de, de, de tempo para a gente, de eficiência, que foi, foi super relevante. É, além disso, essas reuniões, elas ficam gravadas. Então, para quem não conseguiu participar, a pessoa consegue escutar depois. Então, isso, de fato, ajudou muito a gente. É, um, outros, outras formas né, que a gente usa é, para chegar em todos eles, através de materiais que possam ser usados ali pela força de vendas e também para que possa ser usado né, e ser enviado para o, para o investidor. Isso acaba facilitando muito o dia a dia aqui de todos nós. E aí, super importante, a gente não pode deixar de falar, a gente aqui tem que ter um cuidado muito grande com linguagem também. Precisa ser uma linguagem que o investidor vai entender, que esteja no, no dia a dia dele. E aí, por último, eu tinha comentado aqui, tem a questão das parcerias. De novo, a gente é um time enxuto, a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, então, tem, por exemplo, uma área aqui no banco, que é a Diretoria de Soluções de Investimentos. Eles cuidam da grade de produtos do varejo, da recomendação de investimento, da comunicação com o investidor. Então, a gente acaba atuando de uma forma é, bastante próxima e alinhada, sempre com o objetivo de entregar né, o que é melhor para o cliente. É, aqui na Asset, para a gente ter mais braços e para conseguir fazer isso tudo acontecer... É, eu vejo o time de portfólio Specialists quase que como uma extensão do nosso time, a gente trabalha muito junto, é quase como se fosse uma coisa só. Então, vale a pena, o Fernando Cavalletti, né, inclusive, gravou aqui um papo de time com vocês recentemente, vale a pena escutar. É, ele é o Head ali do time de portfólio specialist. E a mesma coisa, eu posso falar de vocês aí, né, Clarinha, é, time de comunicação aqui da Asset, a gente está sempre próximo... É, buscando assuntos interessantes né, para a gente trabalhar através dos nossos posts nas nossas redes sociais, é, para abordar em live. E com tudo isso que eu acabei de citar, a gente acaba tendo a capacidade de se multiplicar e deixar ali o especialista do Ian, né, e o gerente afiados para ter o bate-papo com o cliente.
1: Com certeza. É bem interessante ver como toda a estrutura se conecta né, para fazer realmente o melhor chegar até os especialistas, gerentes e os investidores na ponta final. É, você citou aqui o Cava, né? o Fernando Cavaletti, que participou do nosso último Papo de Time, então vou até aproveitar o gancho para a gente entrar numa segunda parte do nosso papo, porque afinal o dia a dia ele não é feito só de trabalho. Né? O Cava contou para a gente a experiência recente dele né? na paternidade e eu sei que você é mãe de dois, então, eu queria saber como é conciliar maternidade e carreira. A gente sabe que é um desafio e essa é uma questão recorrente né, para todas as mulheres. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão e experiência em termos de desafios, aprendizados.
0: É, Clarinha, a gente já equilibra vários pratinhos aqui durante o dia. Né? E a verdade é que quando os filhos chegam... É, eles trazem muita alegria, é verdade, mas as nossas atividades aumentam, né? O de responsabilidade também é enorme. É, e aí, realmente, assim, conciliar isso tudo é um desafio. É, a gente acaba se cobrando muito. Muitas vezes a gente se culpa muito também. Mas, assim, a minha dica aqui é que a gente precisa ter calma, a gente precisa ter pensamento positivo, porque a gente consegue... Várias vezes eu repeti esse mantra para mim mesma, né? A gente consegue. É, e para mim, é, foram dois fatores-chave aqui, eu acho. É o primeiro que, com a chegada dos filhos, é inevitável a gente se reorganizar. A gente vai revisar as prioridades é, e acaba ganhando eficiência. No final, tudo funciona. O segundo ponto é que, para mim, pelo menos, foi super importante ter uma boa rede de apoio. E aí, aqui eu vou citar meu marido. A gente aqui trabalha como dupla. Então, a gente se envolve como dá. Os dois se ajudam, né? É parceria. E, além disso, né? as rotinas aqui são muito puxadas. E eu é, acabo contando com o apoio de pessoas que trabalham né, na minha casa já há alguns anos. Estão de super confiança. Eu brinco que é meu braço direito, esquerdo e tudo mais. É, e que essas pessoas acabam dando tranquilidade para que a gente consiga é, focar no trabalho no momento do trabalho. E eu sei que se alguma coisa acontecer, elas vão dar um jeito de, de trazer informação para mim, enfim. E assim a gente vai conseguindo se equilibrar e no final tudo dá certo.
1: Legal, então Com toda essa rotina né? do trabalho, dos desafios da maternidade, sobra tempo para você... Tentar se desconectar de alguma forma, o que você usa para isso de, de
0: hobby, de rotina? Ai, Clarinha, uma coisa que eu adoro fazer é viajar. Legal. A verdade é que eu tenho viajado pouco, bem menos do que eu gostaria, mas quando eu consigo, aí eu quero aproveitar a experiência toda. Então, assim, eu curto todo o processo, desde decidir para onde a gente vai, aí eu vou pesquisar o hotel, pensar em roteiro, nos restaurantes, então começa a curtir tudo aquilo antes. Aí quando eu chego lá, eu obviamente vou curtir a experiência, né? E quando eu volto para casa, não acabou, eu gosto de ver as fotos, é, eu gosto de muitas vezes fazer álbuns por uma viagem que tenha valido a pena, enfim... É, e aí no final ficam todas essas memórias que são boas e já dá vontade de viajar mais e aí já está na hora de começar o processo todo de novo então eu acabo me divertindo bastante fazendo isso
1: legal é um insight importante de curtir o processo né também toda toda a jornada bom Lê então para a gente encerrar agora não pode faltar os seus conselhos para aqueles que querem trilhar uma carreira de sucesso no mercado né então que você acredita que seja importante, seja para o desenvolvimento profissional ou também pessoal, daqueles que buscam se destacar?
0: É, Clarinha, eu acho que eu vou falar aqui uma coisa que pode parecer óbvia, mas é entender o seu trabalho como o seu melhor cartão de visitas, assim, do ponto de vista profissional, né? Isso pressupõe que a gente deve dar o nosso melhor, em todas as atividades que a gente está fazendo, né, e buscar fazer bem feito. A verdade é que quando, quando a gente pensa assim na carreira, de, da maior parte das pessoas, é, essa carreira não vai ser linear. É, a gente tem momentos muito bons, a gente às vezes vai ter momentos mais difíceis, às vezes a gente vai estar tá fazendo coisas que a gente curte bastante, em outros momentos vão ser coisas que a gente já não gosta tanto. E mesmo nos momentos difíceis, é super importante a gente manter a cabeça no lugar, trabalhar com dedicação e é, entregar um bom trabalho. E eu acho isso tudo super importante porque se você é um colaborador que está entregando os resultados, se você está numa empresa onde você tem, por exemplo, oportunidade de realocação, essa empresa não vai querer te perder. Ela vai te dar oportunidade porque você entrega. Se você está numa empresa de repente você não tem oportunidade de se realocar, os profissionais que trabalham com você vão gostar do seu trabalho, vão acabar falando bem do seu trabalho né? quando você tiver uma oportunidade fora e vão, vão te recomendar então eu acho super importante é... então acho super importante é isso é ter o olhar de dono é se dedicar bastante e fazer o seu melhor
1: maravilha então assim a gente chega no fim desse episódio eu adorei bater esse papo aqui com você obrigada por dividir mais sobre a sua trajetória com os nossos ouvintes dar as suas dicas e as suas percepções também sobre carreira e conselhos ah, foi ótimo poder contar com você aqui Obrigada, Clarinha eu adorei o
0: convite para ter essa oportunidade né? para a gente bater um papo
1: Maravilha, maravilha, Lê. e bom, para você, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui aproveita para deixar sua opinião sobre o nosso episódio na caixinha do Spotify se você está ouvindo pelo Spotify e nas nossas redes sociais acompanhando sempre as novidades aqui do Mindasset. A gente se vê na próxima edição.